0: Olá,
1: seja muito bem-vindo a mais um podcast, que bom que você está aqui conosco. Eu sou o Pastor Edgar Lu Júnior e eu tenho que perguntar para você, você entende o que você está lendo?
0: Olá pessoal, eu sou o Eric e ao longo dessa semana eu estava pensando, será que teve revelação divina para sumário da Bíblia?
2: Oi gente, eu sou a Bruna e como uma boa pessoa de humanas, eu adoro uma interpretação.
0: Vamos lá gente, que bom que você está aqui conosco
1: mais uma vez, nós vamos falar por que que a interpretação da Bíblia é necessária e nós vamos entender como que nós utilizamos essa interpretação na nossa vida. Porque é o seguinte, você não pode simplesmente pegar o texto bíblico e usar da maneira que você quer. Você não pode tirar as ideias que você quer, você não pode montar só porque você acha que vai ficar legal pra sua vida. Você tem que ter um porquê e você tem que ter isso fundado em estudo na Palavra de Deus.
0: Exatamente, pastor. A gente não pode acreditar no famoso sorteio da fé, em que a gente vai, ora, abre a Bíblia aleatoriamente, de forma incrível, no texto de Eclesiastes, e ali vai ter o versículo que vai resolver todos os nossos problemas. A função da Bíblia na nossa vida, o impacto positivo que ela tem em todas as batalhas que a gente enfrenta, vem de um estudo continuado e cada vez mais aprofundado da Palavra de Deus.
2: É verdade, até porque qualquer texto sem contexto se torna um pretexto para os nossos próprios interesses, ideias e vontades, Inclusive, na verdade, um dos principais é, princípios para você conseguir ter uma boa interpretação é a leitura de qualidade, né? É você sempre estar tá buscando ler bastante e se aprofundar sobre o assunto, procurar realmente entender. Então não dá pra gente pegar versículos isolados, passagens isoladas, só para alimentar é, ideias e pensamentos parciais nossos.
1: Vale lembrar também que você pode estudar a Bíblia de várias maneiras. né? Você tem o um estudo temático, que é o que você pega um tema e, e vai a fundo nele. Você também pode ir completando a Bíblia dia a dia. Você pode pegar um ano bíblico, por exemplo, lendo três capítulos da Bíblia por dia. E quando você for voltar em um assunto para você estudar, você vai ver que provavelmente um outro texto da Bíblia já falou sobre isso. Maravilha, gente. Então vamos lá. Qual que é o problema, me responda aí, por favor, da pressuposição com a interpretação da Bíblia?
0: A questão da pressuposição é que, assim como acontece com a Bíblia, a gente vai cheio das nossas nossas suposições iniciais. Ou seja, a gente gente já tem uma noção premeditada com base naquilo que a gente viu, na, na... na, com base no nosso relacionamento com outras pessoas que já têm contato com aquela fonte, a gente já vai com uma, uma pré-concepção, sabe, a respeito das coisas, e esse é o grande problema da pressuposição, porque, afinal de contas, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de entender o texto bíblico e a palavra de Deus, se a gente já tem conceitos premeditados negativos a respeito da palavra de Deus, a respeito da natureza do próprio Deus. Isso mostra, inclusive, uma responsabilidade muito grande que nós temos como cristãos, como pessoas que já têm contato com Deus, que já têm contato com a Bíblia, face a outras pessoas que vão conhecer a Deus e a sua palavra a partir de nós, a partir do nosso testemunho. Porque se a gente dá um testemunho se a gente dá um testemunho errado e a pessoa fica com uma pressuposição a respeito de Deus, a respeito da Bíblia de uma forma negativa, é. justamente porque a gente não agiu de acordo com aquilo que a gente, que a gente lê na, nas Escrituras, a pessoa vai ficar com uma pressuposição errada e isso vai não só estimulá-la a ler a Bíblia, mas às vezes buscá-la de uma maneira não adequada, que não vá proporcionar para ela o crescimento espiritual que a Bíblia tem o potencial de proporcionar.
2: Exatamente. Puxando esse fio do Eric, eu acho que é por isso que é importante que a gente busque a palavra, busque ler e interpretar com o coração e a mente aberto. A gente tem que deixar o texto falar com a gente e não a gente... Ficar querendo colocar significados no texto, sabe? E estimular as pessoas a buscarem dessa forma também. Passar a mensagem que a gente quer passar, mas também estimular para que elas vão por elas mesmas.
1: Legal, eu acredito da seguinte maneira: eu acho que você tem que deixar o seu conhecimento na porta. Isso quer dizer o seguinte: quando você vem para a Bíblia, não tem problema em você já ter uma, uma pré-posição. Hoje, se você for perguntar para qualquer cristão no Brasil, cada um deles tem uma pré sobre algum texto da Bíblia específico. Um exemplo é, vai em Apocalipse Ver quantas pessoas, sem ter lido e estudado O livro de Apocalipse, tem uma interpretação Sobre o livro e sobre o conteúdo que tem lá dentro Tem pessoas que acham que as bestas são reais e literais Tem pessoas que acham que o Armageddon É um outro cenário de guerra Tem gente que acha que as igrejas Do Apocalipse são igrejas agora E você vê que cada um tem a sua visão De como o Apocalipse é feito Não tem problema você ter uma visão ou ter um pensamento Sobre como as coisas acontecem ali dentro O problema acontece quando você leva essas presposições Pra dentro do texto e tenta encaixar aquilo que você achava que era certo no texto e tenta forçar o texto a falar aquilo que você quer então por isso que eu falo, quando você vai estudar a Bíblia não tem problema você ter ter pressuposição todo mundo tem, o que você tem que fazer é deixar aquilo que você acredita um pouquinho de lado e falar, olha, eu acredito dessa maneira, mas agora que eu vou entrar em contato com a Bíblia, eu vou deixar o Espírito Santo me guiar e eu vou, de uma certa maneira, resetar tudo aquilo que eu sei sobre a Bíblia e vou deixar ele me ensinar, então eu vou aprender de novo e vou aprender agora da maneira certa muitas pessoas acabam é, tendo alguns tipos de crenças simplesmente por causa dessa pressuposição e não por causa do estudo e da interpretação das escrituras. Beleza, então. Uma coisa que nós temos que lembrar também é o seguinte: que a Bíblia ela não foi escrita na nossa linguagem, ela não foi escrita em português. Se ela não foi escrita em português, como é que eu faço para o texto que foi escrito lá em hebraico, aramaico e em grego chegar até nós nos dias de hoje? Como é que eu faço para a ideia do texto não se perder na tradução?
0: Eu acho que isso é isso realmente assim, é um estudo de linguística e arqueologia. Cada palavra da Bíblia ela tem o seu significado, ela tem o seu motivo de estar lá especialmente à medida que você vai lendo a Bíblia, especialmente quando você pega o Velho Testamento, em que as palavras elas têm um propósito muito grande, onde você vê que os nomes das pessoas, os nomes de certos eventos, os nomes de certos lugares, todos eles revelam, revelam por si só uma história, um contexto. Esse estudo da linguística e da teologia se encaixa aí. A gente tem que entender o significado, o significado daquilo naquele momento, porque ele, a gente passa a conseguir retirar o propósito. A gente tem que lembrar que a Bíblia foi traduzida, foi traduzida do... Do grego e do aramaico para totalmente grego e depois para o latim. E aí você tem todas as ramificações que vem do latim, que vem das religiões anglo-saxônicas. Sempre acaba tendo uma perda quando você vai fazendo esse, esse telefone sem fio. Acho que é sempre importante a gente voltar para o significado original das palavras para a gente poder entender o motivo dela estar tá lá.
1: Bruna, quando a gente vai falar sobre tradução da Bíblia A gente também encontra uma palavra chamada hermenêutica O que é hermenêutica? Como é que a gente pode entender o que é isso? Explicar um pouquinho do conceito pra gente
2: A hermenêutica nada mais é do que a arte de traduzir e interpretar os textos Realmente trazendo o significado que desde o princípio tentaram trazer É uma busca que tenta trazer com a maior precisão O contexto da, da mensagem que foi dita inicialmente
1: Maravilha Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu para estudar a Bíblia, para interpretar as Escrituras, como é o tema de toda essa lição, eu preciso saber grego, hebraico, aramaico, para poder entender o que a palavra de Deus quer me dizer?
2: Não necessariamente, a gente não precisa, até porque, assim como eu disse, a hermenêutica ela realmente vem para tentar trazer com a maior precisão todo é, o significado da mensagem, mas também não é, não deixa de ser benéfico se você buscar esse conhecimento para se aprimorar e para entender cada vez mais sobre o contexto da época escrita e tudo mais.
1: Dessa maneira nós entendemos o seguinte que é, seria legal saber grego e hebraico era marco, mas nós podemos contar com a tradução. Que nós temos nos dias de hoje Nós temos aí várias versões das traduções da Bíblia, né? Temos a versão, nova versão internacional Temos a... Almeida, Revista Atualizada E por aí vai, temos um monte de versões E e traduções que você pode ir comparando Os textos bíblicos, ao invés de você Pegar a língua mais difícil do mundo e estudar Você pode simplesmente comparar as versões E chegar nas conclusões que você precisa chegar Beleza? Agora, vamos falar Sobre a Bíblia e a cultura A Bíblia, ela foi escrita em uma cultura Muito diferente da nossa como é que eu faço então para pegar aquilo que foi escrito para uma outra pessoa, para outras pessoas em uma outra cultura e adaptar para minha vida hoje?
0: Pastor, quando a gente fala sobre a mensagem da bíblicultura, a gente tem que entender o seguinte, a mensagem de Deus sempre foi uma, mas ele teve que transmitir essas mensagens para diversos povos cada povo com a sua cultura. E ele nunca deixou de observar essa cultura na maneira como ele ia, como ele ia passar essa mensagem. Ah. Eles são trás do exemplo de Paulo e a adaptação que ele teve para pregar para os povos gregos e tal. Mas eu acho que um exemplo bem mais impactante do que isso foi quando Deus precisou passar certas mensagens, passar certos recados para reis que não conheciam a Deus, né? Os reis que abraçaram outros deuses, por exemplo, o grande exemplo disso é o faraó. Em cada uma das pragas, Deus estava passando uma mensagem que afetava diretamente a cultura daquele povo. Então, quando ele mandava, quando ele, quando ele afetava Hans, o Sol, o próprio Nilo, tudo aquilo era uma mensagem que levava em conta a cultura do povo do, do, do povo egípcio, cada um dos seus deuses, para tornar o impacto maior da sua mensagem e fazer com que ela fosse recebida pelo faraó.
2: A gente precisa, na verdade, filtrar a cultura e a mensagem. O que era cultura naquela época e como absorver a mensagem que estava querendo ser passada. E para isso a gente precisa realmente entender o contexto da época para a gente conseguir tirar a mensagem que Deus estava querendo passar com aquilo.
1: Exatamente, dessa maneira você deixa a cultura no lugar dela e traz a mensagem bíblica para os dias de hoje. Gente, uma coisa que nós temos que prestar atenção é com a nossa natureza pecaminosa e caída. Como que ela influencia a nossa leitura do texto bíblico? Por que que é importante a gente ter uma boa interpretação? Por que que é importante a gente interpretar da maneira certa a escritura quando nós levamos em conta a nossa natureza caída?
0: Nós, como seres humanos temos uma tendência muito grande a não querer reconhecer nossos erros e mudá-los. Realmente, a gente tem uma tendência muito grande que faz parte dessa nossa natureza pecaminosa. Então, a gente, muitas vezes... Para tentar arranjar um jeito de conviver em paz com aquele erro e com a nossa natureza falha, a gente tenta justa- fazer aqui, justamente aquele trabalho que o pastor falou anteriormente, né? de pegar uma mensagem bíblica e adaptá-la para nossa conveniência, para que a gente não tenha que lidar com essa luta, para que a gente não tenha que mudar aquilo que não tá de acordo com o pensamento de Deus. E acho que a gente sempre tem que estar tá vigiando, porque é uma tendência constante do ser humano fazer isso para poder se conformar com os próprios erros.
2: A gente sempre fica tentando moldar Deus para atender as nossas próprias vontades. Eu acho que isso, inclusive, é uma guerra que acontece muito dentro de muitos cristãos, é, que a gente sempre está tentando adaptar a Deus para que a gente consiga é, viver talvez uma vida dupla entre aspas, uma vida que supra os nossos desejos que não pese na nossa consciência para que a gente consiga continuar ali no caminho que, que parece ser certo, mas não estando com o coração tão dentro daquilo.
1: Nós temos que lembrar também que a Bíblia ela ressalta a nossa natureza pecaminosa e ressalta também a nossa necessidade de salvação. Então, quando nós estamos estudando a Bíblia da melhor maneira possível, com a melhor interpretação, nós estamos lembrando que nós estamos em uma situação com necessidade de salvação e aí a Bíblia também apresenta, olha, você é pecador você é um um ser caído mas, ao mesmo tempo Deus também te apresenta uma oportunidade de salvação e uma oportunidade de restauração a um plano perfeito. Gente, então para resumir tudo aquilo que nós estamos estudando hoje aqui por que que a interpretação é importante? Por que que nós temos que pensar nessa pergunta? Por que que nós temos que entender a importância da interpretação da Bíblia na nossa vida?
0: Ao longo dessa semana, o autor da Bíblia mostrou pra gente diversos fatores que interferem, seja de maneira positiva seja de forma negativa o nosso entendimento sobre as escrituras e com esse trabalho de interpretação a gente vai identificando esses fatores a gente limpa aquilo que interfere negativamente com o nosso entendimento da Bíblia seja a nossa maneira seja a nossa natureza pecaminosa seja as nossas preposições seja impactos da cultura da época que não fazem mais sentido pra gente agora, a gente consegue limpar essas coisas, ao mesmo tempo entendê-las, é claro, né, o papel que elas tinham, naquele momento em que o autor escreveu a Bíblia, e trazer pra gente aquilo que é relevante da Bíblia. No caso, tudo, né, mas, entendeu, aquilo que, no caso, tipo, aquilo que serve pra nós hoje, que é justamente o propósito de Deus.
2: A interpretação é importante pra que a gente consiga... Receber a mensagem sem nenhuma distorção, para que a gente consiga entrar em contato mais profundo com o Criador. Para que não haja nenhum ruído na comunicação. Na lição, mesmo diz que nos dias dos apóstolos, o erro teológico já tinha se infiltrado na igreja, através de falsas interpretações das escrituras. Então a gente tem que tomar esse cuidado para vigiar, sempre buscar a interpretação correta, para que a gente não, não acabe sendo enganado, enfim.
1: Lembrando também que nós temos o trabalho de repassar. A mensagem da Bíblia para outras pessoas Então se a interpretação não está correta A mensagem que vai chegar no coração das pessoas também é incorreta é importantíssimo nós interpretarmos as escrituras porque nós precisamos realmente levar a mensagem de salvação para outras pessoas. E essa mensagem de salvação tem que ser simples e clara. Jesus veio nesse mundo para nos salvar, para nos dar uma nova chance de vivermos eternamente ao lado de Deus. Tendo isso bem claro, nós não somente aprendemos com isso, temos os benefícios disso, mas também passamos esse benefício para outras pessoas. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado por ouvir esse podcast mais uma vez. Contamos com a sua presença no próximo e contamos também com a sua ajuda. Compartilhando esse podcast com as pessoas que você ama, com as pessoas que você Gostaria também que aprendesse um pouquinho sobre como interpretar as escrituras e quão importante é a interpretação da Bíblia nos dias de hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui. Fique com Deus. Um grande abraço e até mais.